0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Drive me crazy, du machst mich verrückt heute mit dem Thema gefährliche Menschen. Und ich sag's dir ehrlich, als ich den Titel bekomme, habe hab ich gedacht, was sind denn gefährliche Menschen? In meinem Umfeld sind alle nett, meine Arbeitskollegen, meine Familie, meine Freunde, ich... Wir sind soweit alle ganz nett. Ich kenne überhaupt niemanden, der gefährlich ist. Ich kenne keinen Drogendealer, kein Autodeeben mit einer Waffe. In meinem Viertel, wo ich gerade wohne, kann ich nachts alleine spazieren gehen, um Angst zu haben. Was sind gefährliche Menschen in meinem oder dann auch in deinem Umfeld? Ich habe ein bisschen überlegt und Indizien gefunden für Beziehungen zu gefährlichen Menschen. Gefährliche Menschen rauben dir die Hoffnung. Sie suggerieren dir, dass du schwach bist, dass du es nicht alleine kannst. Sie ähm, rauben dir deine Integrität. Das heißt, dass du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun wolltest. Zum Beispiel, dass du mit jemandem Zeit verbringst, mit dem du gar nicht wolltest, aus Angst heraus. Der andere findet dich dann doof. Oder vielleicht auch, dass du sexuell aktiv mit jemandem wirst, aus Angst heraus, dass der andere dich sonst verlässt. Was bleibt, sind Schuldgefühle. Sie rauben dir deine Talente weil sie dich nicht aufblühen lassen, sondern runterdrücken. Sie rauben dir deine Würde. So Menschen können in deinem direkten Umfeld aktuell sein, vielleicht Familie, Freunde, Kollegen. Und ja, es gibt auch Menschen, die tatsächlich Gewalt anwenden, körperlich, sexuell, emotional, und die wirklich dein Leben verletzen und gefährden. So Leute können auch in deinem direkten Umfeld sein oder Situationen mit Menschen, die du eigentlich gar nicht so gut kennst, die trotzdem plötzlich für diese paar Sekunden negativen Einfluss auf dein Leben haben. Gefährliche Menschen sind öfter eher kritisch oder negativ, so wie der Typ im Clip gerade. Und das Problem ist nicht, dass die so sind, sondern dass sie nach außen hin sehr hart damit umgehen. Leuten Dinge um die Ohren klatschen, völlig lieblos, dass sie dich runterziehen, dass sie nie Hoffnung haben, dass sie nicht an Veränderung glauben. Gespräche mit gefährlichen Menschen ziehen dich runter, machen dich wütend, frustriert, bitter, verletzen. Zusammengedampft könnte man sagen, gefährliche Menschen verletzen. Und jetzt mal unter uns, haben wir nicht alle schon mal jemanden verletzt? Ursachen, dass wir andere Leute verletzen, sind vielfältig. Ein Punkt ist, dass wir selber verletzt worden sind. Wir wurden verletzt, vielleicht total aktuell, vielleicht auch schon viele Jahre her. Und es bleibt eine offene Wunde wenn jemand draufhaut, dann platzt sie wieder auf, tut wieder weh. Dahinter können auch stecken, dass Bedürfnisse nicht gestillt worden sind. Dass man eigentlich sich nach Liebe oder Anerkennung oder Annahme sehnt. Und wenn das nicht gestillt wird, dann bleibt wieder eine Verletzung. Es ist frustrierend. Unsere Reaktion, total unbewusst läuft, dass man verletzt wird, egal auf welche Art und Weise, dass man sich schämt. Man sagt, wo oh, das ist mir unangenehm, dass eine Person so nah an mich rankommt und mich so tief verletzen kann. Und man kriegt plötzlich Angst als nächstes, dass man mal wieder an die Situation kommt, verletzt zu werden oder Scham zu empfinden. Und die Konsequenz, die wir daraus ziehen, ist, dass wir Kontrolle haben über unser Leben, um nie wieder an den Punkt einer Verletzung, Scham oder Angst zu kommen. Ich kontrolliere dann entweder einen Bereich meines Lebens oder mein ganzes Leben sehr stark oder andere Leute, um eben nie wieder so verletzt zu werden. Dieses Lebenskonstrukt ist anstrengend und was bleibt, ist Bitterkeit, Frustration, Resignation und die vielen offenen Wunden, die man nicht bearbeitet hat. Wir sind verletzt und verletzen deswegen zurück. Ein Erklärungsmodell aus der Psychologie ist das sogenannte Dramadreieck. Hier geht es darum, dass es Täter gibt und Opfer. Und es kann einseitig sein in Beziehungen, dass einer immer der Täter ist und der andere immer das Opfer. Und dass diese Rollen eindeutig geklastert sind. Es kann aber auch sein, dass diese Rollen ständig wechseln. Dass man in einem Konflikt einen Täter hat, der mir einen reindrückt. Ich bin das Opfer, ich reagiere zurück und schreie zurück und tue dem anderen weh. Und plötzlich wechseln die Rollen hin oder her. Und es kann sein, dass ein Täter ein Opfer produziert und aus dem Opfer ein Täter wird, der das woanders hin weitergibt. Zum Beispiel bist du in der Arbeit, alles gut, plötzlich kommt der Chef und der pflaumt dich an. Er ist der Täter, er hat verletzt dich. Du empfindest Verletzung, kannst nichts damit machen. Im Moment kann man manchmal nicht den Konflikt klären. Und die Konsequenz ist, du gehst nach Hause, die Frau fragt dich: Ja, Schatz, wie war denn der Tag? Und du pflaumst dir und sagst: Lass mich in Ruhe, ich will nur was essen, ich will dich zu reden. Und dann die Frau wundert sich und ist verletzt von deiner Reaktion, die für sie völlig aus der Luft hergriffen ist. Sie ist das Opfer. Dann kommt das Kind zur Frau und sagt: Mama, ich möchte gern Eis. Und sie reagiert mit ihrer Verletzung und plaumt das Kind dann: Nein, du hattest heute schon genug. Das Kind weiß gar nicht, was los ist, wird verletzt. Was macht das Kind? Der Hund kommt vorbei und das Kind tritt den Hund. Es ist immer eine Spirale von Täter und Opfer und ein Opfer, das wieder zum Täter wird. Entweder zurück oder die Spirale, die das ständig weitergibt. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Täter werden zu Opfern und aus Opfern werden neue Täter. Du und ich, wir kennen wahrscheinlich beides Opfer sein, aber eben auch Täter sein. Ich möchte an dieser Stelle den Daniel auf der Bühne begrüßen. Daniel spring mal hoch, denn der Daniel hat Konflikte in seinem Leben schon ab und zu mal gehabt, wie wahrscheinlich wir alle. Und von einem, darin hast du mir erzählt und da mag ich dich kurz fragen, was ist passiert und inwiefern kennst du dieses Thema verletzte Menschen verletzen Menschen?
0: Mm. Ja, also es war ein ganz entspannter Tag eigentlich, bis das Telefon klingelte und äh, auf der anderen Seite jemand war, der sehr aufgebracht war wegen einer Angelegenheit und ähm, da kam so richtig eine emotionale Druckwelle durch das Telefon durch, die mich voll erwischt hat und ich war auch total platt. Ähm, und als das Telefonat vorbei war, war ich erst mal wie gelähmt und geschockt. Und äh, kurz darauf ist aber gleich so die Frage aufgetaucht, aber Moment mal, bin ich eigentlich schuld? Nein, eigentlich nicht. Und dann bin ich sauer geworden. Und zwar richtig, dann war ich gleich auf 180. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich erstmal mal Ruhe und ein bisschen Luft und bin rausgegangen und auf dem Weg nach draußen wollte noch jemand was von mir und ich habe dann so ein starkes Nein einfach in den Raum gestellt und ähm, die Person hat sich wahrscheinlich auch gewundert, okay, was ist jetzt los und warum kommt da so eine emotionale Druckwelle rüber?
1: Das heißt, du hast den Druck, den du abgekriegt hast, im Moment sozusagen einfach weitergeben, weil man manchmal wie gar nicht anders kann, als einfach mit seiner Verletzung irgendwo hinzugehen, mit mhm. dieser mit der Emotion, die eine Verletzung auch mit einem macht. Mhm. Du wirst uns gleich erzählen, wie es weitergeht. Aber das sieht man, verletzte Menschen verletzen Menschen, verletzte Menschen verletzen wieder Menschen und verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Aus der Konflikttheorie weiß man, dass wir in Konflikten niemals eine, eine objektive Wahrnehmung haben, sondern immer eine subjektive. Aufgrund unserer Verletzungen, aufgrund meiner Geschichte, der Dinge, die ich erlebt habe, vor allem negativ, nehme ich die Welt wahr und in Konflikten gehe ich so rein und es ist als würde ich die ganze Zeit einen Helm aufhaben. Ich habe diesen Helm auf und die Konsequenz ist, ich höre dich nicht mehr so gut, weil es hier ähm, abgefedert wird. Gleichzeitig höre ich mich umso lauter und umso intensiver. Ich sehe auch nicht mehr so gut, wenn mein Sichtfeld eingeschränkt wird und es ist verschwommen. Meine Realität aufgrund meiner Verletzungen ist, dieser Helm ist verschwommen, ist nicht das gleiche, wie wenn ich eben keinen Helm habe. Das Blöde ist, dass wir uns so an diesen Helm gewöhnen, dass ich die ganze Zeit mit dem Ding rumrenne und denke, das ist normal. So rennt man doch immer rum. Das ist doch meine Realität. Und dann gucke ich mich um und merke, und vielleicht guckst du dich auch um und merkst, hey krass, jeder hat diesen Helm auf. Jeder hat dieses Ding auf und damit kann man rabiat in Konflikte reingehen, weil es schützt mich oder ich kann mich wunderbar darin zurückziehen und muss gar nicht irgendwie reagieren. Und aufgrund der Kontrolle, die ich in meinem Leben haben will, wie ich vorhin erklärt habe, will ich in Konflikten dann auch noch immer Recht haben. Ich will immer der Gewinner sein, ich will immer sagen, ich habe richtig und du bist falsch. Das Problem ist nur, mit diesen ganzen Verletzungen weiß ich überhaupt nicht, wer richtig und wer falsch ist, weil es ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Und auch wenn das Ganze hier mein Leben so bestimmt, dass ich denke, ich habe recht, muss es überhaupt nicht die Wahrheit sein. Die Lösung für das Problem wäre, zu fragen, wie geht's dir denn? Warum hast du diesen Blickwinkel? Was ist dein Helm? Und wie können wir gemeinsam einen Weg finden? Dafür müsste ich den Helm aber abziehen. Dafür müsste ich meine Angst davor verlieren, dass ich irgendwie verletzt werde, ungerecht behandelt. Dafür müsste ich Mut entwickeln, in Konflikte reinzugehen und dass sie auszuhalten sind. Und dafür müsste ich meine Verletzungen angehen und den Helm abnehmen. Um in Konflikten wieder neutral zu sein und eine Lösung zu finden, um nicht aus Verletzung heraus zu reagieren, müsste ich meine Verletzungen angehen, müsste ich diesen Helm absetzen. Und ehrlich gesagt, das ist unsere einzige Chance. Wenn wir das nicht machen, werden wir immer andere Leute verletzen. Es wird immer die Spirale weiterlaufen von Verletzung, Versöhnung, Helm ab, Helm auf, Verletzung, Versöhnung, Helm ab, Helm auf. Und die ganze Zeit geht es weiter und es verändert sich nichts. Aber es kann sich was verändern und es soll sich auch verändern. Der Unterschied ist, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, Gestalter unseres Lebens zu sein. Eigentlich ist das Ziel, auszusteigen aus diesem Täter- und Opfer-Ding und die ganze diese Spirale weiterlaufen zu lassen, auszusteigen und Gestalter zu werden. Deswegen es ist es deswegen die einzige Chance, weil immer, wo, Kon wo Kommunikation passiert, ob verbal oder nonverbal, wird immer irgendwer irgendwann irgendwie verletzt. Nochmal, überall da, wo Kommunikation passiert, wird immer irgendwer irgendwann irgendwie verletzt. Die Lösung ist nicht, maximal Verletzungen zu umgehen, um mich maximal zurückzuziehen und mit niemandem mehr zu reden, sondern die Lösung ist, ein Gestalter zu werden, zu trainieren, wie kann ich mit Verletzungen, mit Konflikten umgehen. Wie kann ich besser drin werden, meine Verletzungen heilen zu lassen? In diesen Rollen braucht es ganz oft dafür einen Retter. Einen Retter, der mir raushilft aus der Situation. Und es ist öfter so, dass einer von den beiden hier in die Retterrolle geht, und eine Lösung für den Konflikt hat und etwas verändern kann. Retter können aber auch ganz andere Dinge sein, ein Mediator, eine gute Predigt, eine Freundin, die zuhört, irgendwas, was eine Erkenntnis macht, um den Konflikt hier zu lösen. Das Problem an diesem Dramadreieck, so heißt das, ist, dass die Leute oft Täter, Opfer oder Retter sind und nicht zum Gestalter werden, sondern nur ein Retter mir die Lösung zeigt, dann habe ich eine Lösung und im nächsten Konflikt bin ich schon wieder hier und brauche wieder einen Retter. Das Ziel für dich und mich sollte sein, Gestalter zu werden. Und Gott bietet dir jetzt an, dein Retter zu sein, damit du Gestalter werden kannst. Er liebt es, wenn Gemeinschaft passiert. Er weiß, dass das zusammenschweißt, dass das göttlich ist. Einsamkeit und Rückzug ist keine göttliche Idee. Er liebt es, dir zu helfen, den Helm abzusetzen. Ängste anzugehen, Verletzungen zu heilen. Und er will dir helfen, dass du ein bewusster Gestalter deines Lebens, deiner Beziehungen und deine Verletzungen wirst. Daniel, du ahnst schon. Ich will dich natürlich fragen, wie ging dein Konflikt denn weiter und inwiefern bist du Gestalter geworden?
0: Mhm. Also ich habe, ähm, wo ich gemerkt habe, dass mich diese Emotionen so stark getroffen haben, habe ich mir gedacht, okay, das ist ungewöhnlich. Und auch, ähm, dass ich als ausgebildeter Kommunikationstrainer das nicht managen konnte, weil ich so gelähmt war. Ja.
1: Theorie fit in der Praxis.
0: Genau, richtig. Ich habe
1: gemerkt, da geht doch was. Aha.
0: Und äh, ich habe festgestellt, nachdem ich da so ein bisschen geschaut habe, dass ich in der Situation in einer Opferrolle drin war, in einer Opfermentalität und äh, dann in dem Moment auch gar nicht anders reagieren konnte. Und das habe ich mir gemerkt. Und die, das andere Phänomen, was aufgetaucht ist, waren so Hassvideos in meinem Kopf. Ja? Also ich habe mir die Situation vorgestellt mit der Person, dass ich sie wieder sehe und sie dann, ähm, ihr dann auch mal sagt: okay, also was läuft falsch und äh, was ist nicht okay und dass ich die Beziehung auch gar nicht brauche. Ähm, und das wollte ich nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass diese inneren Hassfilme mich so ein bisschen zermürbt haben und habe mir überlegt, okay, was kann ich tun? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ich wollte der Person vergeben, einfach die Anklage fallen lassen, damit ich erstmal so diesbezüglich Ruhe habe. Das habe ich getan und es war auch erstmal nichts nicht viel mit Emotionen und so weiter, sondern wie ein Richter, der sagt, okay, verurteilt oder freigesprochen. So habe ich gesagt, okay, ich lasse die Anklage gegen die Person fallen. Danach wurde es besser, die Hassvideos sind weniger geworden und ähm, waren aber immer noch da. Dann habe ich mir gedacht, okay, was ist da noch? Und bin drauf gestoßen, dass auch ich noch einen Anteil an dieser Konfliktsituation hatte. Ich war nicht unschuldig, habe ich nicht gern gehört, aber war so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe es zu, ja, das ist noch mein Anteil an dieser Konfliktsituation. Und fortan waren dann auch diese inneren Hassvideos verschwunden aus meinem Kopf.
1: Das heißt, du hast christliche Konzepte, Prinzipien angewandt, hast mhm. mit Gott drüber geredet, vergeben und Vergebung angenommen und dadurch ist emotional einfach ein Unterschied passiert, beziehungsweise ganz mhm. praktisch, vielleicht durch dein, dein Video im Kopf und so. Ja, genau. Krass. Das heißt, du bist ein Gestalter geworden, hast aktiv angefangen, was zu machen und der erste Schritt war, dass der Daniel überlegt hat, was passiert denn hier eigentlich? In welcher Rolle bin ich? Was läuft denn hier gerade für einen Film? Und das ist auch mal ein Tipp an dich, wenn du, sagst, ich möchte dieses Thema angehen in meinem Leben, dass du dir überlegst und wirklich darüber nachdenkst, was ist denn los. Dass du um das Thema weißt und keine Scheuklappen aufziehst. Ich habe einen süßen Witz dazu gefunden und erzähle ich dir gerade. Eine Schildkröte wird von drei Schnecken überfallen. Die Schildkröte rennt zur Polizei und schimpft sich natürlich aus. Und Der Polizist sagt, meine Güte, war das ist ja furchtbar. Hast du denn einen der Täter gesehen? Sagt die Schildkröte, nein, das ging so schnell. Aber manchmal ist es in unserem Leben so, da sitzen wir drin in unserer Situation, haben die Scheuklappen auf und merken gar nicht, was passiert, obwohl es gar nicht so schnell geht. Wir merken gar nicht, was los ist. Aber dein Job ist, nachzudenken, wo stehe ich denn gerade und was passiert. Ein Bibelvers, den ich dir dazu vorlesen mag, ist folgender. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Ein gedankenloser Schwätzer ist in meinen Augen jemand, der nicht nachdenkt, der nicht überlegt und nicht reflektiert und schaut, wo bin ich denn da eigentlich gerade. Und deswegen ist mein konkreter Tipp, dass du anfängst zu beten. Jesus, zeig mir, wo sind gefährliche Menschen um mich herum. Wo raubt mir jemand meine, meine Würde, meine Hoffnung, meine Integrität? Wo suggeriert mir jemand, dass ich schwach bin? Wo tut mir jemand praktisch weh? Welche Beziehung lässt mich nicht aufblühen? Aber eben auch Jesus zeigt mir, wo bin ich Täter? Wo tue ich anderen Menschen nicht gut? Wo bin ich verletzend? Wenn du nach so einem Gebet merkst, dass du an irgendeiner Stelle Täter oder Opfer bist, dann kannst du sehr konkrete Dinge tun, um dort Veränderung reinzubringen. Was mir hilft, ist das Bild vom Baum. Ich habe dir einen wunderschönen Sauerkirschbaum mitgebracht. Dieser Baum hat Wurzeln, er hat einen Stamm und er hat Früchte. Und wenn du deine Früchte anschaust und siehst, ich bin eher Topf, Opfer oder Täter, dann hat das was mit deinem Stamm und deinen Wurzeln zu tun. Und dein Job ist jetzt, nacheinander diesen Wurzeln und Stamm anzugucken und auch mit Gottes Hilfe zu verändern, damit neue Früchte entstehen, gesunde Früchte. Und deswegen empfehle ich dir zuerst, mit den Wurzeln anzufangen. Die sind manchmal recht offensichtlich hier in diesem Fall sehr versteckt. Und Wurzelsuche ist manchmal ein Prozess, wo man sucht, was sind die Ursachen meiner Verletzungen? Was steckt eigentlich viel tiefer dahinter, als das Offensichtliche, was hier gerade passiert? Da kannst du mit Gott zusammen Zeit verbringen und einfach mal dir zeigen lassen, heiliger Geist, was ist da? Zeig du mir doch, was los ist. Vielleicht hilft es dir ja auch, mit Freunden darüber nachzudenken. Vielleicht ist es auch dran, professionelle Therapie zu machen, wenn du merkst, es ist schon so verschütt von meinem Kontrollverhalten, von meinen Ängsten, dass ich da alleine gar nicht rankomme. Wie auch immer, ich glaube, es gibt Momente der Erkenntnis, wo du merkst, Ei, was passiert hier? Ich verstehe es plötzlich. Und dann hast du mit Gottes Hilfe mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, das Erste ist, dass du bei Gott sagst, ich wünsche mir so sehr Heilung. Heilung meiner, meiner Verletzungen. Ich wünsche mir und ich tausche ein, wo ich vernarbt bin, wo es kaputt ist, wo es offen ist. Und ich bete Jesus, dass du es eintauscht und wirklich gesund machst. Dass Narben wirklich Gold werden, dass die irgendwann sogar Segen sein können in meinem Leben. Ich glaube, dass man Verletzungen bei Gott heilen, äh, ja, tauschen kann und dass Jesus es heilen kann. Und dazu, so wie es der Daniel gerade gesagt hat, hat es eventuell was mit Vergebung zu tun. Dass du dir überlegen musst, wem musst du vergeben? Wo musst du aktiv etwas loslassen? Oder wo brauchst du Vergebung, weil du vielleicht der Täter warst oder eine Teilschuld mitträgst an dieser kaputten Beziehung? Und auch hier kannst du bei Gott und bei Jesus eintauschen, dass da Frieden und Freiheit reinkommt und Ruhe reinkommt. Ich empfehle diese Art von Gebet nie allein zu machen, sondern dass du dir jemanden suchst, eine vertraute Person, die mit dir diesen Prozess geht, die mit dir zusammen weint, schreit, traurig ist, frustriert ist. Denn mit Gott zusammen kannst du das durchhalten. Gott hält sowas auch. Eine Person auch, wo du mit ihr wirklich diese Wurzeln auch aussprichst, laut aussprichst, weil ich glaube, wenn man Dinge laut ausspricht, kommen sie ans Licht und dann kommt Veränderungskraft rein. Und wo jemand auch mit dir beten kann und Dich wirklich segnen kann mit Heilung. Daniel, Du hast ja eigentlich gesagt, dass Du einige Wurzeln schon gezogen hast, schon mit Vergebung und so Geschichten schon angefangen hast zu beten. Trotzdem bist Du noch tiefer gegangen. Warum und was ist dann passiert?
0: Also ich habe gemerkt, dass die ganzen Emotionen schon noch immer so ein bisschen da waren und ich wollte als Opfer, macht wir das sehr gerne, ich wollte nicht fliehen oder die Beziehung beenden oder wie auch immer. Ich wollte die Beziehung erhalten, dazu habe ich mich entschieden und ich wollte auch das Thema klären. Und so habe ich mich auf die Suche nach der Ursache von dieser Opfermentalität gemacht und bin ganz klassisch in meiner Kindheit rausgekommen, in der Prägephase so zwischen 0 und 6. Und es sind so mehrere Sachen passiert, wo ich mich immer als Opfer gefühlt habe und deswegen als Resultat diese Opferstrategien entwickelt habe. Und das war auch das Beste, was ich damals tun konnte. Es war einfach so.
1: Als Kind hat man nicht so viele Chancen manchmal,
0: ja. Nein, genau. Und ähm, ja. Die, der erste Schritt war auch wieder hier, den beteiligten Personen einfach zu vergeben, die Anklage gegen sie fallen zu lassen, ähm, dann auch die Anklage gegenüber Gott fallen zu lassen, weil warum lässt er das zu? Ja, da war ich auch ganz schön sauer. Und ähm, zum Schluss auch natürlich die Anklage gegen mich selber. Warum habe ich keine bessere Lösung gefunden damals? Ja. Ähm, ja, und um das gesamte, auch emotionale Chaos, was äh, daraus resultiert ist, aufzulösen, habe ich mir dann noch einen Profi gesucht und äh, wir haben dann so ein Detraumatisierungsverfahren gemacht und dann war alles erledigt.
1: Sag einen Satz mehr zum Detraumatisierungstechnik.
0: Ja, also ja, es <lacht> also ist so, ähm, wenn etwas passiert, eine traumatische Situation, äh, folgen meistens irgendwelche Gefühle oder Reaktionen darauf, die man oft nicht bewusst unter Kontrolle hat. Und dann ist es hilfreich, daran zu gehen mit Hilfe von einem Profi einfach, der da Bescheid weiß, um diese unbewussten Reaktionen einfach zu entkoppeln und loszulassen. Und dann wirken die auch im aktuellen Leben nicht mehr unbewusst weiter, wo du dann manchmal denkst, wow, was passiert jetzt gerade mit mir oder warum bin ich so explodiert? Das wollte ich gar nicht.
1: Danke, das hilft, das zu verstehen, was da passiert ist. Das heißt, der Daniel ist Wurzeln angegangen und Gott hat vielfältige Möglichkeiten, was zu verändern. In seinem Fall war es was, was Professionelles, Plus Gebete. Es kann aber sehr unterschiedlich und sehr individuell sein, wie Gott in dir Heilung und Veränderung hervorbringt. Das Ziel ist, dass die Wurzeln, die Bitteren, verändert werden, dass kaputte Wurzeln repariert werden und dass dieser Baum wieder wirklich Saft und Kraft kriegt. Merkst aber vielleicht jetzt nur, wenn man an den Wurzeln, was ändert wird, nicht gleich der ganze Baum blühen. Und nicht ein Gebet rettet das ganze Leben, sondern es gibt einen Stamm. Und dieser Stamm steht für mich für Gedanken und für Verhalten. Für Gedanken und Verhalten. Und ich glaube, man muss an seinen Stamm rein und überlegen, welche Gedanken- und Verhaltensmuster habe ich aufgrund meiner Wurzeln und welche muss ich jetzt neu eintrainieren, weil ich auch neue Wurzeln bekommen habe. Ein Bibelvers, den mag ich dir dazu vorlesen, ist folgender. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Ja, Deine Gedanken und Gefühle ziehen das Verhalten nach. Und wenn du auf die nicht aufpasst und die nicht angehst, dann wird dein Verhalten komisch bleiben und dazu führen, dass du wieder in welche negativen Strategien reinfällst. Und deswegen musst du über deinen Stamm nachdenken überlegen, was ist das in meinem Leben? Welche Gedanken sind da, die mich noch runterziehen, die mich noch nicht aufblühen lassen? Das sind vielleicht Lügen, die du noch glaubst, aufgrund deiner Geschichte, wo du überlegen musst, was sind eigentlich göttliche Wahrheiten, die ich dagegen eintauschen könnte? Vielleicht sind es auch aktuelle Lebenssituationen, in denen du steckst oder dein Umfeld, deine Beziehungen mit gefährlichen Menschen, wo du immer in die Opferrolle reinfällst. Wo man überlegen musst, muss ich da vielleicht bewusst raustreten. Vielleicht musst du in dieser Phase auch bewusst über deinen Selbstwert nachdenken, denn Verletzungen tun weh und kratzen immer an unserem Selbstwert. Wenn du jetzt mit deinen Verletzungen Umgang lernst, ist der nächste Schritt, über seinen Selbstwert nachzudenken und zu gucken, wie kann ich mit Gott zusammen eine starke Persönlichkeit werden, damit Verletzungen nicht mehr so tief treffen dürfen. Für diese Phase braucht man oft Freunde, Menschen, die einen begleiten. Und diese Phase ist nicht von heute auf gleich vom Tisch, sondern da muss man oft einen Prozess gehen, einen Weg gehen, der ist manchmal anstrengend und holpert, aber am Ende sollen gute Früchte rauskommen. Daniel, du hast auch den Stamm dir angeschaut. Wie genau? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also wenn man solche Situationen bearbeitet, das ist oft wie eine OP im Krankenhaus, ähm, darauf folgt dann meistens auch eine Rehabilitationsphase, also wo man auch wieder neu gehen lernt zum Beispiel. Und ich habe halt jahrelang diese Opferstrategien gefahren in einem bestimmten Lebensbereich und äh, jetzt möchte ich halt Gestalterstrategien lernen. Und was ich getan habe, ist, ich habe mir Bücher gekauft, habe mir Schritte rausgeschrieben, wie man da durchgehen kann. Und äh, drei wichtige, wichtige Punkte habe ich mir gemerkt. Das eine ist, wenn du einen Konflikt hast, hey, geh direkt zu der Person hin, klär das mit ihr, nicht hinter dem Rücken. Der zweite wichtige Punkt ist, dass du wirklich deine Bedürfnisse und Ansichten einfach formulierst auf eine respektvolle Art und Weise und aber auch drittens die Bedürfnisse der anderen Person berücksichtigst. Und der Schlüssel für dieses Vorgehen liegt eigentlich in der Einstellung, dass es viel besser ist, wenn man holprig und stolprig durch einen Konflikt durchgeht, als gar nicht. Weil sonst baut sich dein Druck mehr und mehr und mehr auf und irgendwann explodierst du. Und äh, der andere Schritt auch noch zum Thema Einstellungen war, dass Opfer sich ja auch gerne schwach fühlen oder unfähig, obwohl sie es gar nicht sind. Und ähm, da ich mir, ist mir ein Bibelvers gleich eingefallen. Der Schwache spreche, ich bin stark. Und Das habe ich dann gleich äh, umgesetzt, habe mich abends in mein Zimmer gestellt, habe mir eine Situation vorgestellt, die konflikthaft ist und dann immer gesagt, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Also das ist eine Möglichkeit, wie du da anfangen kannst zu arbeiten.
1: Stell ist mir noch witzig vor, wie du dein Zimmer rauf und runter rennst und sagst, ich bin stark und stark und keiner im Raum ist außer du. Aber es hat was gebracht, weil du anders in Konflikte dann reingegangen bist ja. und äh, eben dieses lieber Holprig und Stolprig durch ähm, einfach genau. dazu geführt hat, dass du Schritte gegangen bist. Richtig. Daniel hat seinen Stamm angeschaut, er hat Schritte gegangen, hat sich für sich überlegt, was ist es, wo stehe ich an, welche aktiven Schritte muss ich gehen, damit hier Veränderung reinkommt. Und die Konsequenz sind Früchte. Und an den Früchten siehst du immer, wie sieht so mein Stamm und meine Wurzeln gerade aus. Deswegen sind für mich die, die Früchte der Prüfstein. An den Früchten siehst du immer, bin ich gerade Täter, Opfer, Retter oder bin ich Gestalter? Gehe ich gerade ein in meine Beziehung oder blühe ich auf? Und deine Früchte kannst du dir ein Leben lang angucken. Das ist nicht mit einmal kurz beten, ein paar Schritte gehen, fertig, dann leben lang gut, sondern Verletzung passiert immer und immer wieder, weil überall da, wo Kommunikation passiert, wird immer irgendwer irgendwann irgendwie verletzt. Das heißt, es ist ein immerwährender Prozess, wo du gucken kannst, wo stehe ich und wie tief will Jesus in meinem Herzen gehen, um mich immer freier von Konfliktängsten, von kaputten Wurzeln zu machen. Was ist gerade Stand der Dinge und welche nächsten Schritte muss ich tun, um aktiv ein Gestalter zu werden? du bist ja diesen Weg gegangen. Ich mag dich natürlich fragen, wie sind deine Früchte heute? Was ist anders? Ist überhaupt was anders? Mhm. Mach uns Hoffnung.
0: Also es ist sehr wichtig für mich auch immer gewesen, messbare Erfolge zu haben. Und in diesem Fall hatte ich wirklich auch messbare Erfolge. Ich gehe jetzt viel gelöster in Konflikte rein und auch also emotional und ohne die Angst, von dem anderen auch irgendwie abgelehnt zu werden, weil ich irgendwie andere Bedürfnisse oder andere Ansichten habe als der andere. Und die neuen Strategien, die ich gelernt habe, helfen mir im Konfliktfall mit dem anderen zusammen, schneller das Problem herauszuarbeiten und zu lösen. Und auch ein wichtiger Punkt ist, dass ich nicht mehr so lange in diesen Ich-bin-sauer-auf-dich-Phasen drin stecke mit diesen Hassvideos im Kopf, die echt anstrengend sind. Und das ist das Tolle, denn insgesamt hat sich für mich dafür, also da das Thema Konflikte gewandelt, weil vorher war es etwas, was bedrohlich ist für meine Beziehung, was sie vielleicht sogar zerstört und was zu vermeiden ist. Ähm, jetzt sind Konflikte für mich Chancen, Anzeigersituationen für unterschiedliche Bedürfnisse und Ansichten, die man dann klären kann. Und wenn man zusammen eine Lösung findet, die für beide stimmt, dann stärkt man an dieser Stelle die Beziehung, sie wird fester und man hebt sie auf ein völlig neues Level. Das heißt, Konflikte sind nichts mehr, was mir Angst macht und was man vermeiden muss, sondern etwas, wo man trotz aller Emotionen durchgehen kann und zum Schluss die Beziehung stärkt. Und das ist toll.
1: Das ist allerdings toll. Vielen Dank, dass du uns so mit reingenommen hast in deine Story. Und ich finde es einfach krass, was passieren kann, was am Schluss rauskommen kann, wenn man einen Weg mit Gott zusammen geht. Und natürlich ist es so viel einfacher, liegen zu bleiben, als aufzustehen und loszugehen. Es ist natürlich so viel einfacher, mit meinem Stamm und meinen Gedanken und Verhalten genauso weiterzumachen wie vorher auch. Es ist so viel einfacher, Konflikte und Verletzungen unter den Teppich zu kehren, anstatt sie wirklich anzusprechen und zu formulieren, was mein Bauch Bauchweh ist, wo wir was klären müssen. Es ist so viel einfacher, einfach da stehen zu bleiben, wo man heute ist, anstatt einen Veränderungsweg zu gehen. Es ist sogar auf eine Art einfacher, Täter oder Opfer zu bleiben, anstatt Gestalter zu werden. Aber dein und mein Job ist es heute, Schritte zu gehen und wirklich ein bewusster Gestalter meines Lebens zu werden. Das ist das Ziel. Dann blühen unsere Früchte auf, dann kommt Veränderung in unser Leben. Dann haben wir keine Angst mehr, können den Helm abnehmen und plötzlich in Situationen reingehen und aufblühende Beziehungen erleben. Dann werden wir nicht mehr zum Täter und kommen aus unseren Opferfallen viel schneller raus. In dieser Zeit brauchst du wahrscheinlich einen Gott. Nicht nur um den Veränderungsblick zu gehen, sondern auch, weil er dir hilft, es auszuhalten. David, ein Mann aus der Bibel, hat eine tiefe Verletzung erlebt. Sein Sohn wollte ihn umbringen. Und David schreibt an einer Stelle mal Folgendes über Gott. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Doch in meiner Not betete ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott um Hilfe. Da hörte er mich in seinem Heiligtum, mein Schreien drang durch bis an sein Ohr. Für David ist Gott die Burg, der Fels, die Sicherheit. Etwas, wo er hingehen konnte mit seiner Wut, seiner Aggression, seiner Frustration, mit seiner Bitterkeit. Denn Gott hält es aus und David hält es nicht alleine aus, er macht es nicht alleine, sondern er geht zu Gott und sagt, ich brauche dich. Hör mein Schreien, hör was ich gerade lebe. hör was mir gerade weh tut oder hör was mir gerade leid tut. Und Gott hilft ihm. Und Gott bietet dir jetzt auch an, deine Burg zu sein. Er hilft dir auch in deiner Phase, er hilft dir diesen Helm abzusetzen. Er hilft dir gestaltet zu werden, deine Wurzeln anzugehen, den Stamm zu verändern und gute Früchte zu bringen. Und die Frage, die bleibt ist einfach nur, willst du auch? Willst du, dass Gott dir hilft? Du kannst einen Moment drüber nachdenken, die Band spielt einfach ein bisschen Musik und auf den Screens landen gleich ein paar Fragen, wo du darüber nachdenken kannst, was ist es heute, welchen Schritt willst du gehen? Und ich lasse dich kurz und dann komme ich nochmal und bete mit dir diese Punkte von diesem Baum, damit du heute gleich praktisch werden kannst. Jesus, ich wünsche mir so sehr, aus Täter- und Opferrollen rauszukommen, ein Gestalter meines Lebens zu sein. Und darum bete ich jetzt, dass du mir hilfst, neue Strategien zu entdecken. Wie kann ich meinen Stamm verändern? Welche Gedankenmuster sind Schrott und muss ich echt neu eintrainieren? Welche Haltungen, Konflikten muss ich trainieren in der Praxis? Ich bitte darum, Erkenntnis, um gute Ideen und segne dich mit neuen Strategien für dein Leben. Und ich segne uns allen mit guten Früchten, mit einem gestalter -Herzschlag und mit dem Wissen, dass Gott immer an deiner Seite ist und dir hilft, egal was passiert. Amen.